0: Görüşmede kendisine bir tek şey söyledim. Sen ikinci hanım olacaksın bana dedim. Ona ikinci hanım olacaksın deyince tabii gözleri fal taşı gibi açıldı. Evlilik de zorlaştırıldı. Bunu en çok zorlaştıranlar kimler? Bizim şu owsuz Müslümanlar. Kafelerden bahsetmiyorum. Bilgisayara oturma, oyun oynama. Her gün 2-3 saat muhakkak oyun oynarım. Bunların imam-ı azam gibi değilim. Ben takvada sıradan bir adamım. Döner bir çakarım yani kusura bakmayın. <gülüyor>
1: Takva değil de takvan da var sizde.
0: Eşin senin helalin, nikahlı karın. Bununla olan beraberliğine bile sanılır koymuş. Onu incetecek, onu aşağılayacak hiçbir şekilde ona yaklaşamazsın diyor. İslam kadını koruyor. Dedim ki ben bu iş artık yapmayayım. Yani olmuyor. Bırakayım diye düşündüm. beyninde şişlikler çaktı Osman kardeşim. Arkandan hakaret ediyor, küfrediyor, öldürme planları yapıyor, ölüm tehditleri ortaya koyuyor. Emniyetten arkadaşların, dostların bu konuda dikkatli ol hocam diye sana mesajlar atıyor. Benim anlattığım hakikatlere bak sen. Sen giydiğim şeye niye bakıyorsun? Var. Çekememezlik yapacaksan sanatçılara çekememezlik yap. En pahalı arabalara onlar biliyor. En kaliteli yerlerde onlar oturuyor. Bizim hiçbir yerde oturduğumuz yok. Allah'a sabahtan akşama kadar küfreden ateistler en güzel arabaya binecek de. Ben niye bin taraftan omzuna elini attım, başımı başına dayadım. Kardeşim afiyet olsun dedim ama elimi omzuna attığımda erkek omzu gibi değildi.
1: Eyvah! Eyvah. Merhaba arkadaşlar. Kerem Önder Hocamızla beraberiz. Ona bazı sorularımız var. Sağolsun bizi evinde misafir ettiği Kerem Önder Hocamız. Aslında biz bu videoyu Merkez Efendi Mezarlığı'nın önünde çekiyorduk. Hatta güzel de esprili de bir girişle başlamıştık. Ama bize engel çıkardılar. Zabıta bize buraya tezgah açamazsınız dedi. <gülüyor> bizi gönderdi. Biz de buraya ışınlandık. Sizin özel kerametvari güçlerinizi kullanarak buraya kardeşim, ışınlandık. Estağfurullah
0: estağfurullah. Evimizde misafir ettik sizi. Allah Teala böyle takdir etmiş demek ki. Açık havada bir çekim olması güzel olurdu. Fakat evimize geldik. İyi de oldu elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. Daha samimi oldu. Zaten biz de özel hayatınızla ilgili sizi köşeye sıkıştıracak sorular hazırlamıştık. İyi oldu. Ev ortamında daha samimi bir ortam olur. Sen istersen o videoya bir girsen O giriş yaptığımız şey. Yani güzel bir giriş olmuştu. Ondan sonra biz sorularımıza hemen geçelim. Hocam hoş geldiniz. Sefa gördük kardeşim. Bizi misafir ettiğiniz için, Allah razı olsun Ankara'dan geldik, yüzlerce kilometre öteden. Ama kalplerimiz arasında hiçbir mesafe yok. Gerçekten sizi canı yürekten seviyoruz.
0: Allah razı olsun. Siz
1: de bizi bu kadar sevgimize karşılık olarak mezarlığa davet etmişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> yani Merkez Efendi mezarlığın hemen önündeyiz. Burada bize vermek istediğiniz mesaj ne olacak acaba? <gülüyor> Burada dünyanın
0: gördüğünüz en sadık sözlü ve en yalansız, rüyasız insanlarını göreceksiniz. Mezarlık önündeyiz. Mezarlıkta hiçbir insan yalan söyleyemez. Hiçbir insan maske takamaz, takiye yapamaz. Buradan önemli bir mesaj veriyoruz bütün insanlığa. Mezara girmeden takiyesiz, maskesiz ve dümdüz insanlar olmak
1: dileğiyle. İnşallah yani benim babam hep der ki ölüden değil diriden kork. Zaten ne kadar dünyada Güzel. zarar geliyorsa Güzel. diriden geliyor, ölüden bir zarar gelmiyor. Doğru. Hocam şimdi biz buraya oturunca bu çiçeği de buraya almak istedik dekor olarak. Siz hemen müdahale ettiniz. Hanımla aranızda bir mesele varmış herhalde. Nedir yengeyle aranızda bu çiçekle ilgili problem?
0: Şimdi hanım bu çiçeği para biriktirerek almış. Çok ciddi bir rakam vermiş. Belki 15 yıllık bir çiçek. Fakat çiçek devamı benim TV'min önünde duruyor. Televizyonun önünde duruyor. Ben akşamları bir buçuk iki saat haber seyretmeden mümkün değil. Başka bir şey izlemem. İlla haber izlemem lazım. Fakat bu çiçeğin hacmi çok büyük. E, televizyonun önünü kaplıyor. Her defasında TV'nin başına oturduğumda o çiçeği alıp yere atmam gerekiyor. Yere koymam gerekiyor. Hanım da diyor ki çiçeğime dokunma. Çiçeğime bir şey yapma. En sonunda bir kavga yaptık. Bu çiçeği atacağım dedim. Sen annenin evine gittiğin zaman çiçeği atacağım dedim. Fakat siz buraya bir geldiniz. Sanki bu konuşmalarımıza vakıymış gibi, orta, ortak olmuş gibi çiçeği aldığınızda en baş köşeye koydunuz. Sizin burada hocanızın tarafını tutmanız gerekirken hanımın tarafını tuttunuz.
1: Vallahi kusura bakmayın hocam. Biz hanımın yengenin tarafını tutacağız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <gülüyor> o bunu görünce herhalde diyecek. Bak ben sana demiştim. Haklı olan taraf benmişim diyecek burada Orada onun haklı olduğu
0: ortaya çıkıyor. Ben biraz daha sabretmem gerekiyor artık. Sizden bunu öğrenmiş olduk. Allah razı olsun.
1: Allah cümlemizden razı olsun. Öyleyse ilk sorumuz da zaten bununla alakalı. Ekibimiz böyle çok güzel sorular hazırladı size. Eşinize hiç hediye alır mısınız? En son ne zaman hediye aldınız? İşte o konuda biraz cümle
0: olduğumu söyleyebilirim. 6 ayda bir hediye alırım. Tamam işte haftada bir yemeğe falan çıkartırım ama hediye alma konusu 6 ayda bir ya da senede bir. Böyle olur. 20 yıllık evliyiz eşimle. En son aldığım hediye beğendiği bir elbise vardı. Bir dış elbisesiydi. Bu elbisesinin yarısını alabildim. Kalan yarısını da o aldı. <gülüyor> Onun da kiracileri olduğu için annesinden oradan elbisenin yarısını kapattı yarısını da ben kapattım ve elhamdülillah gönlünü tamam ettik inşallah mutlu olmuştur.
1: Peki hocam ne işle meşgulsünüz? Hani hep böyle İslam'la uğraşan, imani hizmetler yapan insanlara fix bir soru sorulur. Nereden gelir bu değirmenin suyu? Halbuki değirmenden su gelmese bile, <gülüyor> kurusa bile, o kişiler maddi olarak zorlansa da, hayatına dair sıkıntılar yaşasa da daima bu soru sorulur. Bu sorulur İnsanlar sanki e, Müslüman alimlerimizin, hocalarımızın Kıntı çekmesini isterlermiş gibi. Sürekli onları bu şekilde baskı altına alıyorlar. Peki siz ne işle meşgulsunuz hocam? Şimdi 39 yaşına kadar babamın
0: çanta tezgahı, atölye, imalat. imalattan mağaza satışı yapardık. Kardeşimle ortak, babamızın vefatından sonra kardeşimizle bu işi devam ettirdik. Mağazamız Beyazıt'taydı. Orada 39 yaşına kadar bundan 2 sene önce işi bıraktım. O zamana kadar devam ettik. Bu İslami hizmi çok fazla genişleyince, meşgalemizi çok fazla alınca dükkana gidememeye başladım. Tamamen kendimi bu işe vermek zorunda kaldım. E orada kardeşime Dedim ki sen devam et. Bu işte çalışıyorken bana bir kira ödemesi yap. Bari faturalarımı falan ödeyeyim. Bizim değirmenimiz kira ödemesinden geliyor. Su falan geldiği yok. Namliyam. <gülüyor> ama Allah Teala bir bereket vermiş vaziyette. Elhamdülillah. Oradan faturalarımızı ödüyoruz, masraflarımızı karşılıyoruz. Hanım da bazen destek oluyor. Bu şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Ölmesek şey. de yaşıyoruz. Ölmesek de yaşıyoruz Elhamdülillah.
1: Peki yengeyle nasıl evlendiniz? İki çocuğunuz var diye biliyorum. Yenge'nin memleketi neresi? Nasıl evlendiniz? Onun üzerinden de ikinci sorum. Evlenmek isteyen gençlere ne tavsiye edersiniz bunu? soracağım.
0: O, şimdi biz görücü usulü evlendik Hatun'la. Hanımım Karadenizli, Bayburtlu. Görücü usulü evlendiğimiz için tek bir görüşmemiz oldu kendisiyle. Görüşmede kendisine bir tek şey söyledim. Sen ikinci hanım olacaksın bana dedim. Ona ikinci hanım olacaksın deyince tabii gözleri fal taşı gibi açıldı. <gülüyor> ne demek istiyorsun ikinci hanım? Benim birinci eşim hayatımı verdiğim ve senden daha çok seveceğim şey davamdır. İslam davası. Ben bütün hayatımı bunu klanize etmişim. Bütün zevklerimden, keyiflerimden bu iş sebebiyle vazgeçmişim. İkinci olmayı kabul ediyorsan benim hayatıma gir. Yoksa baştan kavgamızı yapalım, ayrılalım ki önümüz açılsın. Daha sonra canını sıkarım." deyince Hatun dedi ki tamamdır. benim de önceliğim o dedi. Maşallah. Ben de onu istiyorum dedi zaten. Böyle bir adamla beraber olmak istiyorum dedi. Allah razı olsun. Hayatımın içine girdi. Evlendik. Bir oğlum var, bir kızım var. Oğlum 18 yaşında. Ehliyetini yeni aldı. İnşallah askere göndereceğiz. Kızım 14 yaşında. İmam Hatip Lisesi'ne Lise e yazdırdık daha yeni çok güzel bir okula.
1: Maşallah. Yeni
0: açılmış bir okula koyduk onu. Elhamdülillah ikisinden de memnunuz. Hanımdan da memnunuz. Hayatımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Gençlere tavsiyem evlenmeden önce kavgalar yapmaları. Evlilikten önce muhakkak görüşmeler var. Evlilik görüşmesi yapmak zorundasın. Görmeden konuşmadan evlenmek Muhammed Aleyhisselam'ın değil. Bu konuşma esnasında ya dünyevi isteklerini söyleyecekler, eş olarak alacakları hanımlarına ya da uhrevi isteklerini söyleyecekler. Akıllı, şuurlu bir Müslüman, uzun vadeli bakabilen bir Müslüman uhrevi isteklerini söyler ve der ki benim bir hayatım var. Bu hayat temeline, merkezine İslam almış bir hayattır. Allah'ın dinine hizmet için karınca kadar da olsa ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana engel olacaksan lütfen şimdiden kavga yapalım ve bu işi bitirelim. Engel olmayacaksan omzuma gir, evlenelim ve bana destek ol. Başlangıcı bu şekilde yapmaları lazım. Ticarette bir deyim vardır Osman kardeşim. Kavgayı baştan yapalım. Kavgayı baştan yapalım yaparsak gelisi çok güzel gelir. Kardeşlerime de bunu tavsiye ederim.
1: Siz evliliğinizden memnunsunuz. Evet. Rabbime hamdolsun. Allah bereketini daim eylesin. Tamam. Dünya ahiret vesile eylesin. Şimdi günümüzde ama evlilik daha çok boşanmayla neticelenen bir heves gibi bir hale dönüştü ve insanlar artık evlenmenin çok zor olduğunu düşünmeye başladılar. 100 bin lira paran olmazsa evlenemezsin gibi çevreden yanlış yönlendirmeler olabiliyor. Evlilik bu kadar zorlaştırıldı ama da çok kolaylaştırıldı diye genelde böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu konuda? Zina kolaylaştırıldı da evlilik zorlaştırıldı mı sanki? Kesinlikle,
0: kesinlikle doğru. Sosyal medya özellikle zinaların artması konusunda hakikaten şeytanın ekmeğiyle bal sürdü, yağ sürdü. İş çok daha kolaylaştı. Mesajlaşma, görüşme, konuşma, buluşma çok daha kolaylaştı. Ki artık birisinin numarasını bilmene gerek yok. Onun zaten bir profili var. İsminin bir kısmını yazman, profilini bulman için yeterli. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde irtibat kurulabildiği için zina kolaylaştırıldı küresel güçler tarafından. Nüfusun azalmasını isteyen, dinin, diyanetin azalmasını isteyen, dinsiz bir nesil isteyen küresel güçler tarafından zina kolaylaştırıldı. Evlilik de zorlaştırıldı. Bunu en çok zorlaştıranlar kimler? Bizim şu şuursuz Müslümanlar. Kafelerden bahsetmiyorum. Bizim şuursuz Müslümanlar da evlilik çok zorlaştırdı. Nasıl zorlaştırdı? Erkek Hacı amcanın kızına talip olduğunda Hacı amca üç şart koştu. Şart şu. Üç anahtarın var mı? Üç anahtar ne Hacı abi? Ev anahtarı, araba anahtarı, dükkan anahtarı. Bu üç anahtar yoksa sana kızımı vermem dedi. Zorlaştırdı. Senin sorman gereken üç tane anahtar bu değil, dünyalık değil Hacı amca. Şuursuz Müslüman olunca böyle oluyor. Beş defa da hacca gitsen şuursuz. Senin sorman gereken üç tane anahtar namazın var mı evladım? Helal rızk getiriyor musun evladım? Benim kızıma ben bugüne kadar haram yedirmedim. Sen helal rızık getiriyor musun? İşin var mı yani sabit bir işin? 3 ilim al bir meclisin var mı? Her hafta gittiğin, daim olduğun bir meclisin var mı? Bu üç varsa en büyük üç anahtarın sende demektir Osman kardeşim. Bu adama kız verilir. Öbür üç anahtar bugün yoktur, yarın Allah Teala verebilir. Ya da üç anahtarı vardır, arka tarafta 30 tane daha anahtarı vardır. Zina, kumar, içki, uyuşturucu. Bu anahtarları ne yapacaksın? Cehennem anahtarları. Dolayısıyla muhakkak aynen sorunda olduğu gibi zina kolaylaştırıldı, evlilikte zorlaştırıldı. Allah bu millete şuur versin.
1: Peki hocam ilim bu kadar önemli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok en ziyade teşvik ettiği şey ilim. Peki siz günde kaç saat ilimle meşgul oluyorsunuz?
0: 3 saat ile 5 saat arası okumalarla meşgul oluyorum. Sohbetimi hazırlığım, sohbet notlarını hazırlama, Muhakkak 8-10 tane tefsiri araştırmam lazım. Mesela herhangi bir ayeti ele aldığım zaman muhakkak o ayet hakkında 8-10 tane tefsire bakmam lazım. Her tefsirden günümüze en çok yansıyan, en çok insanların ihtiyacı olan kısımları notlar halinde alırım. Bunu notlarımın içine koyarım. Her gün 3 saatim, 5 saatim bunlarla geçiyor. Okumalarla, kendimi geliştirmeyle geçiyor. Ama en önemlisi sohbet notlarını hazırlama. Bu benim için çok önemli bir iş. Okuma beni alakadar eden bir şey. Benim hayatımı daha güzel şekillendirebilmem için kendime eğitmem adına ölünceye kadar da devam edecek. Ama sohbet notları için okuma ve araştırma yapma beni takip eden, beni seven bütün insanlar hale kadar ediyor. Binlerce hayat kurtarabilirim. Bu benim için çok önemli bir an. Dolayısıyla sohbet notları için yaptığım hazırlık bütün okumalarımdan daha fazladır.
1: Peki hocam bir gününüz nasıl geçiyor? Yani gününüzü verimli kullanma açısından hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Gençlerin çünkü çok merak ettiği bir konu gününü doğru tanzim edemiyor. Acaba ben günümü sadece ilme mi harcamam lazım? Kendimi kapatıp sadece kitap mı okumam lazım? böyle bir ilim elde edebilmek için nasıl bir tanzim yaparsam günün verimli geçer? Siz nasıl yapıyorsunuz? Şimdi
0: aşırılık hiçbir şeyde iyi değil. Muhammed Aleyhisselam bizi hep vasat ümmet olmaya teşvik ediyor. Kur'an bizi överken, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini överken siz vasat bir ümmetsiniz diyor. Diğer ümmetler aşırıcıydı. Hristiyan ümmeti, Musevi ümmeti aşırılıktanından dolayı Allah Teala'nın gazabına muhatap oldular. Dolayısıyla bir adamın kendini mescide kapatması, kendini ilme okumaya kapatması kul hakkına girmesi anlamına gelir. Neyin hakkına girecek? Bir, kendi bedenin hakkına giriyor. Bu bedenin gıdasını vermen lazım. Bu bedeni çalıştırman gerekiyor, harekete sokman gerekiyor. Eğer evli ise hanımına zaman ayırman gerekiyor, çocuğuna zaman ayırman gerekiyor, işine patronuna zaman ayırman gerekiyor, Anana, babana zaman ayırman gerekiyor. Evinin ihtiyaçlarına zaman ayırman gerekiyor. Sen bunların tamamını yok edip kendini bir odaya kapatıp ilim öğrenmeye adarsan o zaman kul hakkına girersin. Bir şeyleri yapacağım derken mahvedersin. İslam bunu istemiyor. Efendimiz Aleyhisselam sahabenin bir tanesini gördü mesitte namaz kılıyor. Öğleyi kıldığıda sahabe namaz kılmaya devam etti. İkindiye geldi. Muhammed Aleyhisselam namazı kıldığıda sahabe ikindiden sonra namaz kılmaya devam etti. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki sen ne yapıyorsun burada? Ey Allah'ın Resulü nafile namaz kılıyorum. E, biz namazı kıldık. Vazifemizi yaptık. Senin işin yok mu? Bakmak zorunda olduğun bir ailen yok mu? Evet var ey Allah'ın Resulü. Namazını kıldın. Şimdi dışarı çık. Rızkını ara. Allah böyle sevmez. Allah aşirete gidenleri sevmez." dedi. Bu bizim peygamberimiz. Biz ne ki onun takvada önüne geçmeye çalışıyoruz. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Dolayısıyla kardeşim muhakkak bir nizama koyması gerekiyor. Ben sabah kalktığımda saat 9 buçuk 10 arası kalkarım. Kalkar kalkmaz hemen abdestimi alırım, bir bardak suyumu içerim, hemen egzersize başlarım. Bu bedenin ben hakkı var. Bu bedenle hizmet etmem gerekiyor. Hizmetimin devam etmesini istiyorsan bedenime bakmam gerekiyor. Bunun yolu da iyi beslenme, bir iki spor, egzersiz yapacaksın. Her gün yarım saat egzersizim var, yarım saat yürüyüşüm var. Sabah kalkar kalkmaz egzersizimi yapıyorum, Hatun kalkıyor, kahvaltı hazırlamaya başlıyor. Bu gördüğünüz mutfakta kahvaltı hazırlanıyor, çayım en evvel Hazırlanmak zorunda. Kahvaltı hazırlıktan sonra ben egzersiz yaptıktan hemen sonra hemen elime o tableti alıyorum ve soruları cevaplamaya başlıyorum. Takriben iki üç tane kadar soruya cevaplıyorum. Bu cevaplama esnasında yarısına gelince yemek hazır oluyor. İki dilim ekmeğin üstüne çok güzel bir şekilde fıstık ezmesiyle torku bana da çikolatasını sürdükten sonra peynirle beraber yemeye başlıyorum. Kahvaltıyı yaptıktan sonra kalan soruları cevaplıyorum ve bitiriyorum. Saat 12 12.30 civarı bir daha abdest tazeleyip öğle namazına gidiyorum farklı bir cami. Evimin yakınında farklı bir camiye gidiyorum muhakkak. Namazdan sonra bir yürüyüş yarım saat bir bir yürüyüş, peşinden esnaf ziyareti. Bu insanların bir sıkıntısı var mı? Bir sorunu var mı? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Akşama doğru tekrar evime dönüyorum. Kızımla ilgilenme, oğlumla ilgilenme, bilgisayara oturma, oyun oynama. Her gün 2-3 saat muhakkak oyun oynarım. O beni rahatlatıyor, sıkıntılarımı gideriyor, stresimi atıyor. Hep soru, hep soru olmaz. Bilgisayar oyunlarına muhakkak aşinayım ve her gün 2-3 saat oynamadan bırakmam. Sonra hemen televizyonu açıyorum. Hanımın bu gördüğünüz şeyi oradan kaldırmak zorundayım ve yere bırakmak zorundayım. <gülüyor> çiçeği yere bırakıyorum ve televizyonda haberleri izliyorum.
1: Günün rutin içinde bu da
0: var yani. Rutin içinde muhakkak bu, bu var. Her her gün buna dokunmak, temas etmek zorundayım. Bakın imtihan böyle bir şey. O da
1: bir egzersiz
0: ama. <gülüyor> bu da bir egzersiz. Kaldırıp aşağı indiriyorum. Hanım da yatarken, özellikle yatarken yatakta bunu kim görecek yerde? Yatarken muhakkak bu çiçeği alıyor, kaldırıyor, yerine koyuyor. Ondan sonra yatmaya gidiyor. Bu çiçek özel bir çiçek kardeşim. O da onun egzersizi. <gülüyor> o da onun egzersizi. <gülüyor> İşte günümüz böyle geçiyor kardeşim. Hem İslam'a hizmet, hem bedene hizmet, hem aileye hizmet ve hem nefse hizmet. Burada nefse hizmet de var, yemesi var, eğlenmesi var. Çocuğunla eğleniyorsun, kızınla eğleniyorsun, hanımınla eğleniyorsun. Nefse hizmet de var. Dolayısıyla mü'min her açıdan bütün bu hazları, hem manevi hazlar, hem nefsi hazları helal dairesi içinde yerine getirir ve gününü bu şekilde değerlendirmiş olur.
1: Böyle bakınca bir mü'minin hayatı işte de sıkıcı değilmiş. Helal dairesi geniş, keyfede, kâfi geliyor, sıkıcı böyle. insanlar zannediyor ki İslam'ı bir hayat tercih edersem sıkılacağım. Her şeyden mahrum kalacağım. Hayır. Helal olan her şeyden istifade edebiliyor. Bir yandan da ilim öğrenebiliyor demek mi? Kesinlikle. Ki. Hobileriniz neler? Yani böyle keyif aldığınız işler var mı? Ekstra uğraştığınız, uğraştığınız neler? Sporu
0: çok seviyorum. Her gün muhakkak bir saatim onda geçiyor. Bunun dışında belgesel izlemeyi çok severim. Her gün muhakkak bir belgesel 1-2 bölüm TV'den seyrederim. Normal reklamlı kanalları hiç seyretmiyorum. Çünkü reklam hiç hoşuma gitmiyor. İnternet üzerinden belgeselleri bulursam muhakkak seyrederim. O genel kültür konusunda büyük katkıda bulunuyor bana. Haberleri muhakkak seyrederim. Her gün yarım saat bisiklet kullanmaya çalışırım. Yürüyüşüm zaten çok keyifli ve her gün farklı bir camide namaz kılmak. Bunlar benim en güzel hobilerim. Bilgisayar oyunu muhakkak her gün 2-3 saat oynarım. Tabi oyun alacak durumumuz falan yok. Şu anda oyunlar falan çok pahalı. Bu işler de yetkili olan yayıncı kardeşlerim bana şifrelerini veriyor. Hocam sen şu tarzı çok beğenirsin. Strateji, zeka, yorma senin çok sevdiğin tarz. Muhakkak bunu oyna. Bana teşekkür edeceksin. Tamam kardeşim, ver şifreyi. Oynuyorum. 1-2 haftada oyunu bitiriyorum. Şifresini iade ediyorum bu şekilde. Günlerimizi geçiyor. Bu tür hobilerimiz var kardeşim.
1: Bir de tekvando var herhalde. Tekvando,
0: uzak doğu. Onu asla bırakamam. Tabii şu anda bir kum torbası falan yapacak bir durumum yok. Evim biraz ufaktır. Kum torbası koyacak durumumuz yok. Eskiden kum torbası koyuyordum annemin dairesine. Balkonda harika bir kum torbam vardı. Orada çok iyi çalışmalar yapıyordum. Şu anda sadece yürüyüş, koşular ve gölge dövüşü. Yani boşluğa yumruk atma, tekme atma bunları yapabiliyorum egzersizin yanında. Elhamdülillah bedenimize de bakıyoruz, ruhumuza da bakıyoruz, nefsimize
1: de bakıyoruz. Yani size saldıran birisi olursa, mesela yaptığınız sohbete bir eleştiri olursa bundan sonra daha dikkat edelim. Ederek... Daha dikkatli olun
0: Arkamdan sallayabilirler, günahlarımı alırlar, sevaplarım artar. Ahirette kırlaklarım nasıl yapışacağım? Ama yüzüme karşı yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü takva konusunda ben bir İmam-ı Azam gibi değildim. Kendisine hakaret eden insana vurma dağıtan atan Hurma veren hurma hediyesi gönderen İmam-ı Azam gibi değilim. Ben takvada sıradan bir adamım. Döner tekmeyi çakarım yani
1: kusura bakmayın. <gülüyor> Takva değil de takvando var sizde. <gülüyor> takvando çok güzel, çok
0: güzel. Takvando yaparım yani. Takva yapamam ama takvando yaparım.
1: Peki hocam şunu çok merak ediyorum, İslam'a karşı neden bir düşmanlık var? Yani kimsenin tavuğuna kış dediğiniz yok. Siz sadece Allah'ın emrini, peygamberin kavlini söylüyorsunuz, hadislerini aktarıyorsunuz, hükümleri söylüyorsunuz. Yani uygulamak zorundasın kardeşim, elimde kamçı var, uygulamazsan seni döveceğim demiyorsunuz. Ama insanlarda İslam'a karşı bir düşmanlık var ve rahatsız oluyorlar İslami bir şeyleri duymaktan. Bu düşmanlık neden var size?
0: Şimdi iki şeyden dolayı oluyor bu. Bir, hayatlarına müdahale etmesini istemiyor. Yani şuursuz Müslümanlar Allah'ın olmasını istiyor. Sıkıştığım anda yalvarabileceğim bir zat olsun diyor ama benim hayatıma müdahale etmesin diyor. Benim faizime karışmasın. Bankada 200 bin TL'mden her ay 2 bin TL, 3 bin TL faizim geliyor. Buna karışmasın. Benim ticaretime karışmasın. Benim izlediğim iğrenç filmlere karışmasın diyor. Bunu istemediği için, Allah'ın müdahale etmesini istemediği için İslam'a karşı bir, bir yargısı var, bir antipatisi var. Bu şuursuz Müslümanlar grubu. Bir de İslam düşmanları var yani İslam'ı dünyada yaşanılabilirliğini azaltmaya çalışan insanlar. Bunlarsa bir proje. Ortaya koydukları proje şu: İslam'ı her alanda kötülemek. Bu adamlara baktığınız zaman, bu ateistlere, deistlere ya da komünistlere baktığınız zaman ideolojiye, ideolojilere yani insan yapımı farklı dinlere saplanmış durumdalar. Neden tamamı İslam'a saldırıyor? Neden bunlara Hristiyanlık hakkında reddiyeler yapmıyorlar? Hristiyanlık ya da Yahudilik hakkında ya da Budizm hakkında videolar çekmiyorlar? Devamlı hepsi ortaklaşa sanki anlaşmış gibi İslam'a saldırıyorlar. Bunun sebebine çünkü bozulmamış olan tek din İslam. Bunun farkındalar, bunu biliyorlar. Kuralları, ritüelleri çok fazla işlemeyesin. Bunu biliyorlar. Bozulmadığının en büyük delili bu. Yatak odasından tuvaletine kadar her şeye karışan bir din. İslam. Hristiyanlık gibi değil. Hristiyanlığın içi boşaltılmış. Haftada bir kiliseye git, her şey serbest diyor. Böyle bir din. İslam böyle değil. Tuvalete sol ayakla gireceksin diyor ya. Benim tuvalete giriş şeklime bile karışan bir dinim var. Yatak odana girdiğin zaman böyle yatacaksın. Eşin senin helalin, nikahlı karın. Bununla olan beraberliğine bile sınırlara koymuş. Onu incitecek, onu aşağılayacak hiçbir şekilde ona yaklaşamazsın diyor. İslam kadını koruyor. Dolayısıyla içi boşaltılmamış bir din olduğu için buna düşmanlık ediyorlar. İnsanların bu din ile yaşamasını istemiyorlar ve devamlı surette İslam'a saldırıyorlar. Düşmanlığının ana sebebi bu.
1: Peki insanlar neden ateist veya deist olur sizce? Bunun elbette altında bazı nedenler vardır. Bu aralarda biraz sanki artış olduğunu gözlemliyor gibiyiz. Sizce neden insanlar ateist veya deist oluyorlar? Bütün
0: dünyada sadece Türkiye'de değil bütün dünyada ateizm ve deizme bir yönelme var. Ateist olamayacak kadar ileriye gidemeyene, boş bakamayana ''Bu sanat mümkün değil bir sanatkar olmadan, bu sanat mümkün değil olmaz.'' diyene ''O zaman seni deist yapalım.'' diyor. Deizmin ritüellerini, bilgilerini o kişiye veriyor. Meydet, yeter ki buradaki amaçları, küresel güçlerin buradaki amaçları dinsiz bir nesil, dinsiz, evliliksiz, çoğalmasız, nüfusun azaltılabildiği bir nesil. Bunu istiyorlar. Bu yüzden her platformda ateizmi ve deizmi körüklüyorlar. Ateizm bugün şu demektir ışığa inanıyorum ışığa inanıyorum ama güneşin var olduğuna inanmıyorum Ateizm bu demektir kafanı kuma gömerek kendinin kimse tarafından görülmeyeceğini düşünemezsin bunu ancak bir devekuşu düşünebilir sen insansın sen devekuşu değilsin kafanı kuma gömdüğün zaman seni hala gören bir sürü insan var sana temas eden rüzgar var sana değen bir yağmur var kafanı kuma gömmekle gerçekleri kapatamazsın sen bir insansın dolayısıyla bir sanat varsa ortada ki bütün bilim adamları ateist bilim adamları bile bunu kabul ediyor ortada bir sanat var bugün bir jüpiteri samanyolu galaksisinden çekip alsan Jüpiter ya da bir neptünü ya da bir ayı çekip alsan Dünyada yaşam biter. Allah-u Teala hepsini bir merkeze oturtmuş ve akıp gidiyorlar Kur'an'ın deyimiyle. Ve en ufak bir yaklaşma ve uzaklaşma bile yok. Sınırı açtığı anda yaşam bitecek çünkü. Bu nasıl tesadüfseler olabilir? Nasıl böyle bir şey olabilir? Bu suallere cevap veremedikleri için kolaya kaçalım, inkar edelim ve kurtulalım. Güneşi inkar etmekle kurtulamaz.
1: Biz de bu imani delilleri sıralandırmak, hem kendimiz idrak etmek, kendi imanımızı kuvvetlendirmek hem de başkalarına vesile olmak için benim de hayatım Risale-i Nurları okuyarak değişti. Buradaki ekip arkadaşlarımızın da o yüzden değiştiğinden dolayı böyle bir soru sormamızı düşündüler. Risale-i Nurları hiç okudunuz mu? Hani bunu bir cemaatin malı olarak görmeyerek soruyoruz. Bir taassupla veya bir tarafgirlikle fanatizmle sormuyoruz. Gerçekten yani okuyup istifade ettiğimiz bir eser olarak görerek soruyoruz. E, siz okudunuz mu? Şimdi kadar inceleme fırsatınız oldu mu?
0: Şimdi Risale-i Nurlar Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretlerinin eserleridir. Risale-i Nur kitapları Nurcuların malı değildir. Ümmetin malıdır. İmam Gazali'nin kitabı İmam Gazali'nin talebelerin malı mı? Bütün ümmetin malı. Bütün ümmet on ondan istifade etmeye hala devam ediyor. Abdülkadir gelilerinin eserleri sohbetleri sadece Kadiri tarikatının malı mı? Hayır. Bütün ümmet aittir o. Dolayısıyla Sayın Nursi Hazretlerinin eserlerinden makaleleri de okudum, okuduğum tek bir kitabı var. Sözler isimli eseri bitirdim imamatı yıllarında. Gördüğüm şey şu. Tıpkı Mevlana celal ettiğin gibi benzetmeleri çok iyi yapıyor. Örneklendirmeleri halkın anlayabileceği seviyeye indirme çok iyi. Ayetleri ve hadisleri bütün İslam alimleri gibi o da naklediyor. Bediüzzaman'ın farkı şu günümüz dünyasında İslam'a olan saldırılarda İslam'a saldıran insanlara ben bu hakikati nasıl anlatabilirim? Bu ayeti kelime ortada ama benim bunu ona aktarabilmem lazım, basitleştirebilmem lazım. Bunu basitleştirirken müthiş bir örnekle bunu aktarabiliyor. Mesela aklıma gelen bir örneği hemen burada nakledeyim. Öldükten sonra dirilme örneği üstadım. Sözler isimli eserinde ve bunu gördüm. Şimdi soal geliyor. inançsız birinden da diyor ki öldükten sonra diriltmeyi Allah nasıl yapacak? Bizim buradaki cevabımız da Konu hakkındaki ayetler bu, hadisler bu. Allah dilerse yapar. Üstad ne diyor? O kişi bu soruyu sordu ama o kişinin anlayışına göre benim bunu bir örnekle, güncel bir örnekle betimlemem lazım. Kolaylaştırmam lazım diyor ve örneği patlatıyor. Diyor ki bir askeriyede yeni asker olmuş bir insanların içtimaya toplanma emri geldiğinde ilk ihtimaları mı daha kolay olur o askerler için? İkinci ihtima borusu geldiğinde toplanmaları mı daha kolay olur?
1: İkinci daha kolay olur. İkinci tabii.
0: çok daha kolay olur çünkü bir kere görmüşsün, yapmışsın. Komutanın o askerleri ilk toplaması mı daha zordur? İkinci toplaması mı daha zordur?
1: İlk toplaması.
0: Elbette ki ilk toplaması daha zordur. Allah Teala bizi yoktan var etti. Bakın bu ilk toplayış. Dünya denilen bir yerde hem cinleri hem bizi yoktan var etti, örneksiz yarattı. Kainatı, dünyayı, samanyolu gal galaksisini örneksiz yarattı ve bizi topladı ve bize hayat verdi. Yaşıyoruz hala. İkinci toplayışı bundan çok daha kolay olacaktır
1: çok güzel verdi. Şu
0: verdiği örneğe bakar mısın Allah aşkına? Şimdi böyle bir İslam alimi dolayısıyla ümmetin malıdır, ümmetin alimidir. Başımızın üstünde yeri vardır. Taassup cahillerin işidir. Bu bize aittir. Bundan daha büyük alim yoktur başkasını dile. Hayır. Risale-i Nur okuyan bir insan bütün ehli sünnet âlimleri okuduğu gibi biz ehli sünnet ulemanın eserlerini okuyan talebeler de hocalar da İslam davetçileri de Risale-i Nur'u okuruz ve okumaya devam ederiz, tavsiye etmeye devam ederiz.
1: Peki ilmin öncülerinden Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın arkadaşlarından, sahabeye kiramdan en sevdiğin sahabe kimdir hocam? O çok çok güzel soru,
0: Mus'ab bin Umeyr. Allah ondan bin kere razı olsun. Benim rol modelimdir. Halk arasında idolüm diye bir tabir var. İdol put demektir. Bu caiz değil. Rol modelimdir. Hani nasıl bir müvezinin rol modeli Bilal-i Habeşi'dir? Bir komutanın rol modeli komutanların piri Hazreti Hamza'dır. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Benim rol modelim İslam davetçisi olduğum için Mus'ab bin Umeyr'dir. Mübarek, babası zengin fakat müşriklerden birisi. Kendisi Muhammed Aleyhisselam'a tabi oluyor. Bir sohbetini izledikten hemen sonra şehadet getiriyor ve ona biat ediyor. Babasının yaptığı tehdit şu, eğer Muhammed'i terk etmezsen mirasından zırnık alamazsın. Mus'ab da 16-17 yaşlarında gencecik bir çocuk, muhteşem, yakışıklı, çok zengin, Mekke'nin bütün kızları onunla ya zina etmek istiyor ya da evlenmek istiyor. Bunların tamamını reddiyor İslam'la tanıştıktan sonra. Ve babasına diyor ki ben bu davaya baş koydum, Allah'ın peygamberi Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem, hayatımın geri kalanında onunla beraber olacağım diyor. Babasını falan terk ediyor, servetini tek eliyle itiyor, böyle kaliteli bir sahabe. Bu yüzden benim rol modelim dediğin zaman bütün sahabelerin önüne ben Hz. Mus'ab bin Umeyr'i koyarım. Allah Teala mahşerde ellerini öpmeyi nasip
1: etsin. Amin inşallah. Musab bin Umeyr'in hayatına ben de hayranım. Zaten çınar altındaki bütün gençler de onu örnek alıyorlar. Allah ondan razı olsun. Tamam. Hayata hep bir mücadeleyle geçmiş, hep zorluklarla geçmiş. Hep böyle Efendimiz Aleyhisselatü elçi olarak gönderdiği hicretlerin yolcusu olmuş, zorlukların yolcusu olmuş. Siz de şimdi onu örnek alan birisi olarak acaba zorluklarla karşılaştınız mı? Hiç böyle vazgeçmeyi düşündünüz mü? Hiç pes etmeyi düşündünüz mü? Nasıl bir süreçlerden geçtiniz? Bir kere
0: oldu kardeşim. O zamanlar ev sohbetleri yapıyorduk. Onu 10 kişi falanız. Tabii bizi yöneten idare de o dönem İslam'a karşı olan bir idare vardı. Ev sohbetlerinde 10 kişi falan geçmemen gerekiyordu çünkü hemen evine baskın yapılıyor, terörist muamelesi yapıyordu ve seni nezarete atıyorlar. Bir gece nezarete tutuyorlar. Tabii bir delil falan olmadığı için salıyorlar ama gözümüzü korkutmak istiyorlardı. Bu yüzden ben kardeşlerime ev sohbetleriyle başladık biz bu işe. 10 kişiyi geçmeyin diye söylüyordum. Bu esnada sohbetlerimizi yaparken üç kardeşim ayrıldılar ve eski kötü yaşamlarına döndüler. Bu benim moralimi çok bozdu. Zaten 10 kişiyiz. Yeni insanların katılmasını engellemeye çalışıyorum. Size bir şeyler vermeye çalışıyorum. Hayatımdaki niyetim şuydu. 10 tane benim gibi İslam davetçisi yetiştirebilirsem kendi etraflarındaki insanlara faydaları olabilir. Niyetim bu. Ama 3 kişi ayrıldı ve bu beni çok demoralize etti. Dedim ki ben bu iş artık yapmayayım yani olmuyor. Zaten başımızdaki idare de İslam'a karşı. Bırakayım diye düşündüm ve ev sahibi evini açmış olan kardeşime telefon açtım. Kardeşim dedim ben bundan sonraki haftalarda gelmeyeceğim. Ayrılmış olan kardeşleri de gördüm eski yaşamlarına geri döndüler. Kardeşim bana şöyle dedi. Hocam dedi tamam özgür bir insansın istediğini yapabilirsin ama sen bizim evimize geldiğinde sohbet yaptığında orada yedi kişi daha var. Bu yedi kişiden herhangi bir tanesi senin sohbetlerinde deşarj olmazsa, şarj almazsa, kuvvetlenmezse ve zayıfladıktan sonra namazı bırakırsa bunun sana bir yansıması olmaz mı? Dedi beynimde şipç ne Osman kardeşim? 3 kişi nedir ya? 7 kişi gitsen olur. Orada 3 kişi daha var. Gidenler gitsin, kalan sağlar bizimdir demen lazım. Bak burada 7 kişi var. Ya bunlardan bir tane İslam davetçisi yetiştirebilirsem, o benim ulaşamadığım kadar büyük kesimlere ulaşabilirse, nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Senden çok daha fazla kitleye ulaşabilir. Allah Teala ona senden sana verdiğinden çok daha fazla bir tesir verebilir. Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla burada yetiştirilmeyi bekleyen daha 7 kişi var dedim ve o kırılma anıydı benim için. Tövbe ettim, görüşümden döndüm ve sohbetlere devam ettim. Bak bugün buradayız. Bizi yüz binlerce insan seyrediyor.
1: Rabbim hamdolsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından hocam sizi en çok etkileyen hangi sahnedir, hangi kesittir?
0: Yani birçok şeyi var, birçok beni çok etkileyen, kalbime bıçak saplayan mesele var ama bir tanesi başlangıç dönemleri en zor olandır. Peygamberler için başlangıç dönemleri en zor anlardır. Daha yeni tebliğ etmiş Muhammed Aleyhisselam, İslam'ı daha yeni açıktan aleni bir şekilde anlatıyor. Ebu Cehil, Mekke'deki müşriklerin lideri, Efendimiz'in karşısına geliyor ve yolda onu kıstırıyor sokakta. Tam karşısına geliyor, Peygamberimizin sakalını tutuyor. ''Sana yazıklar olsun.'' diyor ya Muhammed. İlk başladığı cümle bu, peşinden ölmüş annesine, ölmüş babasına ve bütün sülalesine yüzüne tükürüklerle beraber küfür ediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın karşısında. Peygamberimizin siyer kaynaklarında bu olayı okurken Peygamberimizin tavrına baktım. Yani bir detay mu bana. Efendimiz Aleyhisselam karşısında sadece onun yüzüne bakıyor yüzü çok kırmızı oluyor, çok üzülüyor ama tek kelime cevap vermiyor. Osman tek kelime cevap vermiyor. Bu bir peygamber, Allah'ın peygamberi. Ben İslam davetçisiyim, onun yolundan gittiğini söyleyen bir insanım. Benim karşımda bir insan bırak sakalımı dokunmayın ya da temas etmeyi, küfür etse benim karşımda yüzüme takva seviyem çok düşük ve sıradan bir Müslüman olduğum için hemen döner tekmi suratına basarım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Şeriatı uygularım orada. Yüzüme karşı küfrettiği için. Allah'ın peygamberi tek kelime cevap vermiyor. Sonra ne oluyor? Ebu Cehil Kabe'ye gidiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın öz amcası Hazreti Hamza'ya, biri olaya şahit olmuş olan bir kadın bu olayı anlatınca Hazreti Hamza komutanla İslam komutanlarının lideri nerede diyor Ebu Cehil? Ebu Cehil kabe'ye gitti diyorlar. Hemen Ebu Cehil'in yanına geliyor o bildiğiniz Çağrı filmindeki meşhur sahne. Bunlar hep siyer karelerin alınmıştır. Ebu Ceyl diyor ki ben de Muhammed'in yeğenim Muhammed'in inanışını paylaşıyorum Allah'ın bir olduğuna, yeğenimin peygamber olduğuna, son peygamber olduğuna iman ediyorum. İtirazı olan varsa yiğitse karşıma çıksın, kılıcını çeksin diyor. Ebu Cehil bir hakaret daha yapıyor. Tabii küfür etmiyor amcasının yanında küçük bir hakaret daha yapıyor. Senin yeğenin bir sahtekar diyor deyince Hazreti Hamza okunun sırtıyla ve yumruğuyla dönüp Ebu Cehil'in suratına çenesine bir çakıyor ve çenesini kırıyor. O sahneyi zaten filmden hatırlarsın. Muhammed Aleyhisselam susuyor, cevap vermiyor. Kim alıyor Muhammed Aleyhisselam'ın hakkını? Allah Teala alıyor. Başka bir kulun eliyle Muhammed Aleyhisselam'ın hakkını alıyor. Bu benim peygamberimdir. Tamam kalite olarak mümkün değil onun yanına yaklaşamam ama yani onun yaptığı kaliteyi, onun yaşadığı kaliteli, standardı, hayatı anlatırım. Anlatmaktan da usanmam.
1: Peki bununla alakalı bir şey sorayım. Size hakaret edenlere bir şey söyleme imkanınız olsa, karşınıza gelseler o kişiler, bir şey söyleme imkanınız olsa onlara ne derdiniz?
0: Şöyle derdim. Kardeşim, büyük bir sıkıntılı sürecin içine hayatımı vermiş bir adamım. Senin hayatını kurtarmak için, taşın altına elimi değil kellemi koydum. Senin ebedi hayatını ve dünya hayatını kurtarmak için çalışıyorum. Ve sen bana hakaret ediyorsun. Anlattığım şeyleri dinlemediğin ve önyargılı olduğun için. Ama hesap günü çok yakındır. Sen de öleceksin, ben de öleceğim. İkimiz de ahirete gideceğiz. Orada gırtlarına yapıştığım zaman beni anlayacaksın. Orada o anı yaşamadan ve sevaplarını bana aktarmadan, günahlarımı da üstüne almadan gel burada beni anlamaya çalış. Ve şu videolarımı, reklamsız videolarımı Lütfen sessiz bir ortamda hiçbir ses olmadan yarım saat seyret. Yarım saat seyret seni kurtarmak için çalıştığımı anlayacaksın. Bu adamın hiçbir menfaati yok. Video atmak demek, YouTube'a bugün video atmak demek, hapse atılma riski ortaya çıkması demek. dobraysan düşman edinme riskinin ortaya çıkması demek. Öldürülme riskinin ortaya çıkması demek. Çünkü bir sürü insan yapımı dine tabi olan, ideolojiye tabi olan insan var. İslam'ı anlatmamızdan rahatsızlar. Kendi fikirlerini çürütmemizden rahatsızlar. Ve bunların birçoğu kindar. Arkandan hakaret ediyor, küfrediyor, öldürme planları yapıyor, ölüm tehditleri ortaya koyuyor. Emniyetten arkadaşların, dostların bu koruda dikkatli ol hocam diye sana mesajlar atıyor. Bu riski alıyoruz biz. Hiçbir para kazanma yapmadan bu riski alıyoruz. Sen de biraz insaflı bir şekilde ''Bak kardeşim'' derdim yani.
1: Peki hocam, siz ilmi araştırmalar yaparken sosyal medyanın farklı mecralarını kullanıyorsunuzdur. En çok hangi sosyal medya mecrasını kullanıyorsunuz? Gün içinde de mesela girip çıktınız. Şimdi benim bütün sosyal hesaplarımı, ederim bakar
0: Facebook hariç. Facebook tamamen bana ait, ben bakıyorum o hesaba. İlk başladığım andan itibaren Facebook hesabına kimseye ortak etmedim. Çünkü halkla birebir itibat halinde olmak istiyorum. Hiç kimseye, diğer kardeşlerime bile anlatamadıkları sıkıntılarını direkt olarak bana ulaşabilmeli ve anlatabilmelerini istiyorum. Bu yüzden ben sadece Facebook'la ilgileniyorum. Her gün 200 tane ortalama soru gelir Facebook'a. Ben sabahleyin çıkmadan muhakkak onu bitiririm. Bitiremezsem bile parkta otururken 50 tanesini de orada çözerim. Telefonla bu işi bitiririm Allah'ın izniyle. Diğer bütün mecraları, bütün sosyal medya hesaplarını talebelerim kontrol eder. Onları, Onlar yardımcı olur. Benim yaptığım sohbetler ya da yazdığım yazılardan nakiller yaparlar. Ya da diğer İslam alimlerinden nakiller yaparlar. Bu kardeşlerimin sıkıntılarını giderirler. Facebook benim için çok kolay, basit. Çünkü ses kaydı atabiliyorum. Yazma olayı gözlerimi falan çok yoruyor. Hiç yazmayla uğraşmıyorum. Direkt ses kaydını nokta işareti, ona nokta atışı yapabiliyorum. ''Şu sohbetimi izle kardeşim.'' dedim mi? Hemen YouTube'a arşive giriyor. 5000 tane video var. İslam'a dair 100 sorunun 99'una cevap vermişim. YouTube'a giriyor, ilgili kelimenin yazdığı anda hemen cevabını görüyor ve peşinden bana geri dönüyor. ''Allah razı olsun.'' diyor, dua ediyor. Dolayısıyla Facebook'u en çok kullandığım mecra olarak söyleyebilirim. Peki Google kullanıyorsunuzdur. Tabii
1: Go Google'da en çok arattığınız şey nedir?
0: En çok arattığım şey ayet ya da hadis metinleri. Sohbete hazırlık yapıyorum. Vaaza çıkacağım. Orada bir ayet ya da hadis metni hafızamda ama yarısı var. Zincirin yarısı kopmuş. Bir sene önce ezberlemişim, 3 sene önce ezberlemişim. Unutmuşum yarısını. Şimdi benim bunu bulmam lazım. İki yöntem var önümde. Ya kitaplarımın tamamını karıştıracağım. Bir saat, 3 saat uğraşacağım o hadisi ya da ayeti net bulabilmek için. İkincisi en kolay yöntem. Google'a ayetin ya da hadisin sadece bir kısmını bile yazsam hemen tam metni ve kaynağını veriyor. Bu harika bir şey. Google'da benim en çok arattığım şey ayet ya da hadis metinleridir.
1: İyi geçen Nerede ben sizin sayfanıza girince bir şeyi fark ettim. Bir vaaz verirken üstünüzde tişörtünüzde bir marka var. Yani vaazda o kadar güzel hakikatler o kadar ilmi meselelere giriyorsunuz. Çok da güzel bir sohbetti. Allah razı olsun. Ama kimse onunla ilgilenmemiş. Herkes orada görünen markayla ilgilenmiş. Peki hocam siz normalde marka giyiyor musunuz? Böyle bir gayretiniz, çabanız veya dikkatiniz var mı? Nasıl giyinmeyi tercih ediyorsunuz? Kardeşim
0: hocam? yani Müslüman her şeyin en güzelini yer. Müslüman her şeyin en güzelini yer, en güzelinde oturur, en güzeline bider. Bu dünyadaki bütün güzellikler önce Müslümanlar içindir. Allah'a sabahtan akşama kadar küfreden ateistler en güzel arabaya binecek de, en güzel giysileri giyecek de. Ben Allah'a sabahtan akşama kadar itaat eden bir adamım ve insanları da buna teşvik ediyorum. Ben niye binemeyeyim? Ben niye giyemeyeyim? Dolayısıyla giydiğim şeyin marka olup olmadığına bakmam. Zaten bana çok hediye gelir. Bu hediyeler içinde gelen hediyeler şu marka mıydı, bu marka mıydı ona bakmıyorum. Baktığım şey şu. Beni terletmeyecek, naylon olmayacak, rüzgara engellemeyecek, bol olacak, dar olmayacak sıkmayacak beni. Bunlar olduktan sonra hiçbir marka olmasa bile o tişörtü, o eşofmanı, o ayakkabıyı giyerim. Efendim bunu giydiğim zaman karşıdaki izleyen insanlar, benim videomu izleyen insanlar marka giymeme takılacakmış. Umursamam, hiç takmam. Ben işimi yaparım. Benim işim kalite bir hizmet sunmak. Zayıf Müslümanların, şuursuz Müslümanların işi ise hizmeti perdelemeye çalışmak. Benim anlattığım hakikatlere bak sen sen giydiğim şeye niye bakıyorsun? Demek ki bu adamlar Abdülkadir Geylaniyi, İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi ya da Süleyman Aleyhisselamı. Dünyanın gördüğü en zengin insanlar bunlardır. Görseler o giydikleri şatafatlı elbiselerle, bindikleri son model, en klas hatlarla ve üstündeki kaliteli eğerlerle bunları görseler hakaret etmeye başlarlar. Sen niye onun giydiği şeye bakıyorsun? Bir adamın üzerinde zenginlik varsa, bir adam zenginse onu göstermek zorunda. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah Teala bir kuluna bir nimet verdiği zaman bunu onun üzerinde görmeyi sever. Allah bana bu nimetleri vermişse, insanların kalbine bana hediye gönderme sevgisini vermiş. İnsanlar bana hediye gönderiyor ve ben bu hediyeleri giyiyorum sevdiklerimi. Bana uymayanları, dar olanları da hediye ediyor metrafındaki insanlar. Önce oğluma hediye ederim, onu söylemek zorundayım. Oğlumun kalıbı bana biraz uyuyor, benden daha zayıf olduğu için önce oğluma. Sonra etrafındaki Müslüman derviş kardeşlerime hediye ediyorum. Niye sana bu batıyor? Yani bu hediyelerin gelmesi niye sana batıyor? Hocanın bir geliri yoktur. Hoca YouTube'dan para kazanmıyor. E bir maaşı da yoktur. Sana Müslümanların hocalara, İslam davacilerine hediye gönder niye batıyor? Efendim üstünde marka varmış. Tesettürüme uygun bir ise markasının ne olduğu önemli değil. Yeter ki üstünde canlı resmi olmasın, kocaman kocaman yazılar olmasın, giyebilirsin kardeşim. Hiçbir sakıncası yoktur.
1: Herhalde Müslüman hocaların İslam alimlerinin acı çekmesini, sürünmesini istiyor bazı insanlar. Çok enteresan.
0: Yani bir çekememezlik var. Çekememezlik yapacaksan, sanatsıları çekememezlik yap. En pahalı arabalara, onlar biliyor. En kaliteli yerlerde onlar oturuyor. Bizim hiçbir yerde oturduğumuz yok. Arabamız bile yok. Sen onlara haset et. Bize niye haset ediyorsun? Bir bari ki. Fakat bizim şuursuz Müslümanlar, cahil Müslümanlar İslam'ı bilmedikleri için Müslümanlara güzelliği yakıştıramıyorlar.
1: Maalesef. Mesajlardan bahsettin. Sosyal medyada hocam en çok aldığınız mesaj ne?
0: ''Hocam seni izledim, içkiyi bıraktım. Hocam seni izledim, hayatımı kurtardım.'' ''Hayatımı kurtardım'' mesajı benim en çok aldığım mesajdır.
1: Peki asla unutamadığınız bir anınız var mı?
0: Babamı gömdüğüm an, unutamadığım bir andır. Rahmetli babam 50 yaşında vefat etti. Allah razı Çok sağlıklı bir adamdı. Allah razı olsun kardeşim. Bir anda bir kalp kriziyle, benim hayalimdeki ölüm olur. bir anda. Kimseye bir sıkıntı çektirmeden Allah Teala bir kalp krizi versin ve beni yanına alsın. Böyle bir ani ölüm istiyorum. Çünkü Muhammed Aleyhisselam, ani ölüm mümin için rahmettir buyuruyor. Babamı da Allah Teala böyle aldı 50 yaşında taş gibi bir adam.
1: Allah razı olsun. Peki asla yapmam dediğiniz bir şey var mı hayatınızda? Böyle bir şey yaptınız mı yani?
0: Garip bir şey oldu. Bunu ben nasıl yaptım dedim. Bir yerlere gittiğim zaman, bir şeyi içtiğim zaman ya da bir yemek yediğim zaman bir lokantada muhakkak birileri yanıma geliyor, beni tanıyorlar. Hocam bir resim çekilebilir miyiz falan diyorlar. Bir yerde yemek yerken kardeşimin bir tanesi benim yanıma geldi, kendisini tanıttı. Bir resim çekildik. Bana şöyle dedi, hocam. ''Şu ilerideki masada sırtı bize dönük olan kardeşim, senin benden daha çok hayranın. Her gün 2-3 tane sohbetini muhakkak seyreder. Bir sürpriz yapabilir mi istedi ''Tabii kardeşim.'' dedim. ''Yanına gider bir selam veririz.'' dedim. E, ''Haber verme.'' dedim. ''Sürpriz yapalım.'' Arkadaşımızın, kardeşimizin yanına gittik. Arka taraftan omzuna elini attım. Başımı başına dayadım. ''Kardeşim afiyet olsun.'' dedim. Ama elimi omzuna attığımda erkek omzu gibi değildi. ''Eyvah.'' Eyvah dedim. Bortum şey mi yoksa.'' Başımı çek, çıkarttım. Biraz geri çektim başımı. Bir baktım yüzüne. ''Bayan.'' Saçı, giyim tarzı bir erkek gibi arkadan ama bayanmış. Kardeşim dedim çok özür diliyorum. Yani kardeşim de bana bir sufle vermedi, bir şey vermedi. Direkt sürpriz yapalım diye senin üstüne geldik. Sana sarıldım. Bu sözleri söylerken o dedi ki hocam ben seni çok seviyorum. Senin hayranım şöyledir, böyledir. Bana doğru bir adım attı ben bir adım geri çekildim. Yani acayip bir durum oldu Osman kardeşim. Hayatında nikah düşen hiçbir kadına elimi uzatmış değilim. Hep mesafede durmuşumdur. Hep karşı karşıya konuşmuşumdur. Suallerini cevaplamışumdur. Orada ilk defa bir bayana kardeşime omzuna elimi attım ve başına başımı dayadım. Orada dedim ki afiyet olsun kardeşim. O benim çok garip karşıladığım anlardan bir tanesiydi.
1: Peki eşinizi mesela yemeğe çıkardığınızdan bahsettiniz ya hocam. Böyle çok sevdiğiniz bir yemek var mı hani gece yarısında bile gelse, gecenin ikisinde bile önüme koysan dayanamam yerim dediğiniz bir yemek var mı? Kesinlikle
0: vardır. var. Bulgur pilavı. Allah Allah. O bulgur pilavı var ya. Her akşam sofraya çıkartsın her akşam yerim. Hanımla kavga yaptığım meselelerden ikincisi. Beyaz pilavı haftanın 3 gecesi çıkartıyor. Bulgur pilavını iki haftada bir çıkartıyor. Bunu da kaydet. Bunu da kayıttan çıkartma lütfen. Kesilmesin. <gülüyor> Bunu da görsün.
1: yanına. Bulgur pilavı. <gülüyor> bulgur pilavı koyman <da> <gülüyor>
0: gerekiyor. İki haftada bir niye yapıyorsun bunu? Beyaz pilavdan çok daha faydalı olduğu vücuda bütün bilimsel delillerle ortaya konulmuş bir mesele bulgur pilavının. Niye yani 3 defa beyaz pilav çıkartıyorsun? Bize göbek yaptırıyorsun. Bulgur pilavını çıkartmıyorsun. Hatun Allah'tan kork. O bulgur pilavı Osman kardeşim gecenin ikisinde, üçünde gelsin. Ekmek zaten ben ekmek yemiyorum hiç. Ekmeksiz bir şekilde onu götürürüm Allah'ın nasıyla. Ufakta bir peşinden aksiyon yaparım. Yatağıma giderim. Kestane şekeri affetmem hayatta kaçırmam. Kestane şekerini muhakkak yerim. Mısır nerede görsem muhakkak yerim. Hayatta kaçırmam. Bunlar asla vazgeçemediğim yiyecekler.
1: Allah razı olsun bize zaman ayırdınız. Sizden Gerçekten çok yaptım. keyifli bir sohbetti. İnşallah bunun rövanşını da çınar altında bekleriz. Sizi de oraya İnşallah e, kardeş. Kahvenizin
0: metini duydum. Allah'ın izniyle Ankara'ya geldiğinde muhakkak kahvenizi içeceğim kardeşim.
1: Çayımız mı daha güzel, kahvemiz mi daha güzel, yemeğimiz mi daha güzel bilmiyorum. Göreceğiz. Hepsini deneyin inşallah. Allah'ın izniyle. Hepsini yapacağız kardeşim. Peki, Allah razı olsun. Görüşmek üzere hocam. Allah'a emanet olun. Osman Sungürek'in beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider adlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.